0: Halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast Dengerin Horor dengan gua di sini Iksan yang akan menemani kalian selama kurang lebih 15 menit ke depan. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu. Jiwanya, raganya, dompetnya juga. Karena gua lagi kurang enak badan. pas lagi rekaman ini doang ya semoga gue lagi semi flu mungkin karena gue cuma bersin-bersin doang dan agak pilek sedikit mungkin menurut orang udah flu kali ya tapi menurut gue kayaknya masih belum flu gak sih Kalau flu tuh menurut gue ya pilek bersin-bersin terus demam itu sih menurut gue flu Jadi menurut gua ini bukan flu. Anyway, um, ya semoga baik-baik aja. Dan sebelum gua mulai, gua mengucapkan terima kasih banyak untuk pendengar-pendengar setia dengerin horror dan semuanya pokoknya terlebih di platform selain Spotify. gue ada banyak dengar siur-siur dari platform noise kalau podcast gue juga lumayan digandrungi ya di sana selain di noise ada juga di podcast um, sorry di google podcast dan di apple podcast dan di spotify juga pastinya dan hari ini atau malam ini kita kedatangan tamu di akhirnya ya taman tamu nih Ya. ya siapa lagi kalau bukan gua sendiri <laughs> oke okay. malam ini kita bakal bahas episode horror tentunya treat horror of course hmm, dari akun twitter at payung hitam kalau lu pendengar lama podcast gue oh pasti tahu siapa ini payung hitam ya karena ini adalah penulis veteran. Dari zaman gua baca horor Twitter baca horor zaman dulu. Dan sekarang masih belum update teman sekali. Semoga dia beg-beg aja ya. Oke, okay. judulnya adalah Yang Tertanam. Dengan prolognya kayak gini. Kita tidak pernah tahu isi hati seseorang. Malah petaka. Dan ini aku dapat dari tetangga deket sendiri. Boom. lu bayangin tetangga lu yang lu anggap baik baik aja ternyata tidak disangka mereka lah pembawa malapetaka lu sendiri gue sih nggak bakal ya soalnya gue sama tetangga gue jarang berinteraksi <laughs> oke okay. ini cerita dari follower payung hitam aku share pengalamannya di sini karena aku bener bener relate curhat sedikit. Aku juga sering ngalamin waktu renovasi rumah, apapun itu. Ganti pagar, ngecat, renovasi kebun, selalu ada aja tetangga yang pengen tahu. Aku agak risih sebenarnya. Kenapa? Dan ini pengalamanku yang amit-amit terjadi lagi. Kejadian ini menimpa keluarga kami pada tahun 2004. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Ngomong-ngomong, namaku Rizal. Aku anak sulung dari empat bersaudara. Aku tinggal hanya bersama ibu dan kakak kedua dan ketigaku. Karena ayahku sudah lebih dulu meninggalkanku karena penyakit jantung, menyusul kakak pertamaku yang meninggal dua bulan sebelumnya pada bulan Juni karena sakit kanker darah dan gagal ginjal kronis. Sepeninggal ayahku pada tahun 2002 itu, ibu mendapatkan tabungan pensiunan yang lumayan besar karena ayahku adalah seorang PNS dengan jabatan yang cukup tinggi. Akhirnya uang tersebut dibuat ibuku merenovasi habis rumah kami yang sudah lapuk dimakan usia. Kemudian waktu proses pembangunan itu Ibuku sering kali mengontrol tukang bangunan yang bekerja untuk tahu bagaimana keadaan di lapangan dan apa yang sedang diproses tukang bangunannya. Ada hari di mana waktu rumahku sudah masuk proses finishing, Ibuku sedang mengontrol pembangunan. Ada seorang tetangga kami, wanita tua yang bernama Mbak Rumi. Rumahnya di belakang rumah kami. masuk ke rumah dan nimrung ibuku mengontrol rumah sambil banyak basa-basinya dan nanya banyak hal mengenai biaya, upah kerja tukang, dan lain-lain tapi waktu itu ibuku tetap fokus sibuk melihat proses pembangunan jadi nggak begitu memperdulikan apa yang dibicarakan mbak Rumi dan apa yang dilakukan Mbak Rumi Beberapa bulan berselang Waktu rumah sudah 95% jadi Kami sudah bisa menempati rumah itu dengan layak Tapi ibu justru sakit-sakitan Sakit yang mendadak parah Muntah, limbung, sampai tidak bisa beranjak dari kasur Kami mau membawanya berobat pun Sulit, karena sampai buat duduk pun rasanya sulit sekali. Akhirnya, kabar ibu sakit sudah terdengar ke saudara ibu yang terbilang berada. Lalu dipaksalah kami antar ibu pergi ke rumah sakit dan ke dokter spesialis penyakit dalam terkenal di kotaku. Kemudian setelah diperiksa, menurut medis, ibuku didiagnosa mengidap mah kronis. Ibu akhirnya mengambil berobat jalan dengan cara kami urus sendiri di rumah. Tapi setelah beberapa kali berobat, ibuku bukan membaik, justru malah kondisinya makin buruk. Beberapa kali kami lihat ibu seperti orang yang umurnya nggak akan lama lagi. Dan beberapa kali juga kami meminta semua keluarga kami berkumpul di rumahku tapi setiap kali ibu seperti sudah mendekati ajalnya ia selalu pulih lagi nanti seperti kritis dan ingin menjemput ajal dan itu berulang kali sampai ia pulih aku yang saat itu masih SD masih duduk di SD Betul-betul takut menghadapi ini semua. Apalagi kalau ibu betul-betul pergi. Karena semua kakakku masih sekolah. Yang paling besar belum lulus kuliah. Karena musibah ini terus-menerus membuat keluarga kami kewalahan. Akhirnya ada tetangga dekat kami yang menyarankan agar ibu diobati pada orang pintar atau ahli sihir. Karena tetangga saya juga memiliki firasat kalau... Penyakit yang ibu derita adalah penyakit kiriman, dalam tanda kutip. Setelah kami bermusyawarah dengan keluarga yang lain, akhirnya kami mengikuti saran dari tetangga kami tersebut. Setelah itu orang pintar tersebut didatangkan ke rumahku. Iya, karena ibu hanya bisa berbaring. Sebut saja nama orang itu Pak Holik. Setelah, setelah diterawang oleh Pak Holik, Pak Holik membenarkan kalau ibu ternyata punya penyakit kiriman. Setelah itu Pak Holik meminta kita untuk beberapa kali berobat atau harus dengan proses syarat yang diperlukan Pak Holik. Yang juga terbilang banyak untuk proses penyembuhan ibu. Ada satu syarat yang menurutku cukup unik dan sulit. tapi akhirnya bisa terpenuhi juga, yaitu menyediakan bunga Wijaya Kusuma. Bunga tersebut dikenal bunga mistis yang jarang sekali berbunga. Sekalinya berbunga, bunga putih itu memancarkan cahaya yang terang, tapi mekar hanya sebentar. Jarang sekali orang bisa menemukan bunga tersebut sedang mekar, karena hanya waktu orang itu beruntung saja dia bisa lihat, ...dan selebihnya banyak orang yang kelewatan atau sebelum bunga itu mekar. Jadi terbilang bunga ini cukup langka. Bunga ini adalah salah satu syarat penting proses penyembuhan ibu. Jika bunga itu tidak didapatkan, kemungkinan ibu bisa tidak tertolong. Tapi seperti yang aku bilang tadi, akhirnya saudaraku meminta saudara yang lain untuk membantu mencari bunga tersebut... Dan kita akhirnya mendapatkannya. Setelah diberikan ke pakholik, bunga itu dibuat ritual di rumahnya. Tapi sayangnya ibu belum juga sembuh. Tapi memang ibu lumayan membaik. Ibu masih sering sakit-sakitan dan kambuh. Kemudian aku ingat aku punya uak di Jepara. Uak itu seperti om. Dan anaknya yang kita sebut saja namanya Benny. Datang menjenguk ibu dan mereka aku perhatikan berbincang sangat lama. Ternyata Benny ini punya kenalan berada di Jepara yang katanya bisa mengobati penyakit ibu. Benny juga kami kenal orang yang percaya sekali dengan hal mistis dan Ia betul-betul menghargai maka dari itu, Benny betul-betul mengerti kondisi ibu dari kami. Benny berjanji pada kami akan membawakan orang tersebut kepada kami. Kami menyetujuinya dan singkat cerita minggu depan, orang itu betul datang bersama Benny. Orang tersebut kita panggil saja Mas Jamil. Mas Jamil langsung memeriksa ibu dan menanyakannya bagaimana ini bisa terjadi. Pada akhirnya seperti biasa, Mas Jamil meminta beberapa syarat, salah satunya yaitu telur angsa. Telur angsa itu nantinya akan ditanam di bawah lantai rumah, setelah itu besoknya Mas Jamil dan Beni akan kembali meneruskan proses penyembuhan ibu. Seluruh keluargaku menyaksikan bagaimana prosesnya Dan menurut penerawangan mas Jamil Orang yang mengirimi penyakit ini adalah orang yang rumahnya di belakang rumah kami Ciri-ciri orang yang mengirimi sihir ini yaitu perempuan paruh baya. Terus mas Jamil nanya ke kami Apa benar ada ahli sihir di belakang rumah ini? Kemudian kami semua mengangguk. Ya, orang yang kami maksud adalah Mbak Rumi. Mbak Rumi ini menurut ibuku adalah salah satu orang yang punya ilmu hitam dulunya. Mas Jamil sebetulnya ingin membalikan sihir kepada pengirimnya. Tam tapi tentu saja dalam persetujuan ibu. Tapi ibu bila tidak usah, cukup sembuhkan penyakit ibu ini saja rasanya sudah syukur banget. Mas Jamil menimpali, menurutnya sihir ini jika tidak dikirim balik bakal berbahaya karena akan menyerang keluarga kami. Karena kata Mas Jamil, sihir jenis ini ditargetkan untuk tujuh turunan. Proses selanjutnya yaitu Benny menanam telur angsa yang kemarin diminta jadi sebuah syarat di dekat kamar mandi. Setelah menanamkan telur itu, Mas Jamil bilang prosesnya sudah selesai. Dan tinggal menunggu ibu sembuh secara bertahap. Dua hari setelah proses itu ada kabar bahwa Mbak Rumi meninggal. Kami para tetangganya semua tidak tahu karena apa. Ia meninggal di dalam kamar rumahnya. Ditemukan oleh anaknya sendiri. Perlahan pula ibuku mulai pulih. Semakin sehat seperti sedia Di Disitu ibu cerita Bahwa Malam sebelum Mbak Rumi meninggal Ibuku mimpi Didatangi Mbak Rumi yang Keadaannya sangat berantakan Belum lagi tubuhnya penuh luka Seperti bekas bertarung Atau diserang habis-habisan Disitu juga Mbak Rumi Seolah menyodorkan tangannya Seperti mengajak persalaman ibuku Tapi ibu cuma Diam saja tanpa menyambut jabat tangannya. Akhirnya Barumi berlalu pergi begitu saja pulang ke rumahnya. Sampai saat ini ibuku tidak pernah mengerti sama sekali mengapa Barumi mengirimkan ilmu hitam kepada kami. Dan ibu menerka-nerka sepertinya kejadian ini berawal waktu ibu mengontrol rumah yang sudah aku ceritakan di awal. Ibu banyak tidak peduli dengan pertanyaan-pertanyaan dari Barumi. Atau hal lain yang membuatnya sakit hati. Ibu betul-betul tidak tahu. Setelah kejadian ini semua, Ibu tidak pernah mengalami sakit yang parah lagi. Tidak ada kejadian-kejadian ganjil juga. Dan itulah cerita dari ibuku. Aku baru tahu detail cerita ini ketika aku sudah SMA. Ibu yang menceritakannya langsung kepada aku. End of story.